0: No, no se
1: te escucha.
0: Pero se hace rato. ¿eh? ¡Oh, no!
1: Vale. ¡Hola! Aquí estoy. Solo he puesto eso para que se leyera lo de... I <risas> Iván Sesión en el Burdel. Ya está. Solo quería que eso se viera. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos otra vez a este bonito canal con la senda de los héroes. La décima sesión. Once ya básico, la semi-exploración. Eh, décima sesión, la telaraña. Así que, espérate, espérate Vamos a hacer feliz a, aquí al señor Racon Master, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos Lo, vas a ah, hola. Ah, eh, lo está. que
2: tengo que contar Es que le falta O sea, ya sabemos que la ñ no está Pero le falta una
1: al título La telara ¡Oh, no! ¡Oh, no! <risa> Hemos vale, vuelto otra vez Ya está, ya está ha sido, un, ha sido un error, ha sido un error Ya está, un error grande. <risa> ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya, no se acabaron nunca.
2: gracias a, a, a todos mis fans de, de los olas es, es un placer
1: Maravilloso. pues nada, hoy está siendo la paja bastante rápida la verdad, vamos a ver si Jack tiene algo que aportar eh, ¿qué tal Jack interpretando a Diego del Dana? cuéntanos
0: francamente mal hoy estaba cocinándome arroz para acompañar mis garbanzos con salsa de curry y me ha salido salado o sea, el arroz estaba salado, los garbanzos eran perfectos porque es una receta que llevo perfeccionando desde mi tiempo en esa tierra exótica que llaman Viena y ha sido verdaderamente algo terrible y me ha sacado de la partida así que a ver si logro ponerme in the mood for roll espera, no, in the mood for roll Es en el
1: chat, por favor Vamos a ver si lo conseguimos. Y qué mejor manera de conseguirlo que... Master, ¿se te ocurre algo?
2: Es que yo ya, yo, yo, yo ya yo estoy con lo, con lo de la paja rápida. Yo no, yo no he avanzado de ese punto. Pero dentro intro.
3: Aquí estamos. Y hoy sí,
1: vamos a darle los mandos a, al resumen de Diego de Así que,
3: a sus mandos, señor.
0: Pues estamos de nuevo en el edificio esa altísima torre lisa de roca negra que alberga la biblioteca más nutrida de toda CEA. Y es que en el sombrío interior de la misma podemos ver un scriptorium y con grandes bancas apenas iluminado por la mortecina luz del sol que entra por una de las ventanas que está colocada justo en el techo de esta bóveda. Y allí... En un escriptorium de piedra y al calor de una vela podemos observar a un monje, uno de los eruditi, que con diligencia está grabateando unas palabras con pluma y tinta, un pergamino.
3: No, no.
0: Es imposible pero se masajea las
3: sienes.
0: que además del pergamino en el que está escribiendo sobre la mesa hay dos libros más uno de ellos es un tomo de considerable volumen que reza sistema tributario de Caligari impuestos y rentas del príncipe tiene las tapas cerradas de color rosa y el pomposo y ambicioso título de la senda de los héroes pero la puerta del escriptorium se, se abre y por ella entra un hombre castellano, de pelo moreno, vestido con una capa de color rojo. ¿Quién anda ahí? ¿No ves que estoy es intentando escribir algo? El monje se da la vuelta para ver al recién llegado. ...que se quita el sombrero y hace una reverencia. Mil perdones, gentil señor. Mi nombre es Diego de Aldana, el mismo que viste y calza. Y vos sois... Giacomo. Jack, Jack, homo. Y perdona mis modales, Diego de Aldana... ...pero realmente estoy muy ocupado en esto. ¡Eh, gentil monje. Dígame, ¿qué es aquello que lo aflige? Que quizá pueda ayudar. es esto? Estoy intentando hacer un resumen de tus pasadas aventuras me consume, que no estoy seguro de poder hacerlo. Oh, no, no es posible, mi buen Giacomo. Ciertamente es un problema terrible. Mis aventuras y el resumen de las mismas deben de quedar escritas para la posteridad. ¿Hay alguna solución para este problema? Oh, sí, la habría. Si tan solo hubiera alguna forma de poder revisualizar tus aventuras y no contar solo con la memoria de un monje como yo, de esta forma podría hacerlo a velocidad más rápida, lo cual sería muy útil cuando uno pasea por el claustro montado en mula o no puede estar sentado en su scriptorium, o no le quedan datos de fe y todo eso. Maldición. Seguro que hay alguna forma y seguro que Diodoro puede proporcionarla pidiendo un favor y haciendo cumplir un milagro, amigo monje. Ya verás, ya como. Si Diodoro cumple su parte, en un par de semanas podrás escribir un magnífico resumen que apenas consuma tu tiempo. Diego, de esta forma y sólo de esta forma podré cumplir con mis tareas bisemanales. Venga, con Dios. Espera, espera, espera un segundo. ¿No puedes hablarme de lo que ocurrió en las últimas aventuras, ya sabes, tirando un poco del hilo? Más bien. Está bien, así resumidamente recuerdo que tuve un sueño con un hombre vestido de rojo. Decidme, Diego, ¿y fue importante ese sueño? No tengo ni la menor idea. La verdad es que no fue algo que entendiera. Ajá. ¿Y qué ocurrió luego? Y tuvimos una discusión de Odoro, Gina y yo. Hablamos de Inquisición, de brujas y de sentimientos. Puede que le insultara un poco también, pero ah, ahora nos llevamos bien. Entiendo. Y os dirigíais a Rinachita, ¿cierto? Exactamente, al edificio. Para el llegar hasta allí tuvimos que enfrentarnos con una ciudad laberíntica, tenderos muy extraños, meticulosos controles de seguridad y un barbudo que hablaba de la teoría de la evolución de la especie, o algo así. Y dime, Diego, ¿qué fue de tu destino? Oh, eso sí que fue interesante después de que una estrella aleatoria leyera el futuro a deodoro insistí en que Gina leyera el mío e interpretase el presagio que ella misma me había dado y dijo que sólo un hombre podía cambiar su destino y que ese hombre podía ser, tenía que ser un héroe pero que para serlo debía enfrentarme a mis propios miedos no estoy seguro de poder hacer eso ¿sabes, Giacomo? Claro, es como que te falta una motivación más. ¿no? Ya, como tú sí que me entiendes, mejor que nadie. Claro, Diego, por eso soy tu cronista. Y y bueno, es tan importante que siga haciendo los resúmenes de esta historia. Claro, pero para seguir haciendo los resúmenes, Diodoro tiene que cumplir su parte, ¿verdad? ¿Tú querés que pillará esta indirecta? Y una vez en el edificio, ¿qué hicisteis exactamente? Ah, sí, Diodoro tenía que robar un libro sobre la Inquisición, el Maleos Maleficaron, de esta misma biblioteca, supongo que estará en ello ahora mismo. ¿Cómo? ¿Robar? Sí, bueno, un auténtico placer, ya como ahora debo irme a buscar ese bodacho, a sacarlo a algún apuro, venga, con Dios. ¿Robar? Y la pluma de como se cae de su mano, completamente estupefacto por la sorpresa, pero creo que nos vamos de allí.
2: Podemos asomar la cabeza de Anacleto de Rinashita. ¿Qué estás haciendo? Las manos donde pueda verlas, ¿eh? Escuchas esas voces, digo. ¿Qué estás haciendo en este momento? Pues
0: había dejado... Le había señalado a uno de los monjes, una de las miniaturas, y estaba intentando imitar la postura. Luego me he ido un rato a dar un paseo por allí y me he encontrado con un, man, un monje, un tal, ya como yo ahora mismo estoy volviendo. Y es ahí donde me he encontrado algo. Bueno, ¿qué me he encontrado?
2: Te has encontrado a una mujer que hace tiempo se ha quitado el velo. Parece que se está llevando también un libro. Y es que ahora mismo la estás viendo a ella, Gina. ¿Cómo se estaba metiendo un libro bajo las faldas? ¡Señorita, deje ese libro ahora mismo! Y ella sonríe. ¿Qué hacéis?
0: Yo me quedo mirando. Quiero saber cómo Gina pretende salir, pretende salir de esta solución. Además, ella no ha entrado con nosotros, así que no creo que hagan la relación tan fácil.
2: En ningún momento ha entrado por la puerta. Eso lo tienes clarísimo.
1: Yo escucho el ruido y me... La imagen en que tenéis de mí ahora mismo es sacando una especie de ganzúa y acercándome a la vitrina. Y en cuanto escucho ese... Maldita sea el repetidor. Ahí está. Sacando la ganzúa y me acerco al cristal, escucho los gritos. Me asomo... Y digo, bueno, creo que necesitan ayuda. Y lo que hago es romper el cristal con el codo, haciendo un estruendo bastante grande, para intentar un poco el que se dirija otra vez la atención hacia mí. Y es que
2: ves, por un momento, cómo todas las miradas se desvían hacia arriba, hacia donde estás tú. Anacleto se queda boca abierto ¿Qué es ese ruido? ¡Arriba! Y escuchas... Las corazas y las armas de los guardias entrando De momento son dos ¿Cuál es tu siguiente paso,
1: Diodoro? Muy sencillo, tengo que pensar qué es lo que van a hacer, es muy fácil, van a entrar, van a posicionarse justo el, al ay, al cristal, van a revisar qué es lo que falta, van a ver que no están las tabletas, y será demasiado tarde, porque entonces es cuando saltaré justo encima de ellos. Será fácil noquearlos. no se lo esperan.
2: Lo que no te esperas tú... Es que algo te acaba de tirar, te acaba de arrastrar hacia el vacío. Y ahora mismo te vemos cayendo a cámara lenta. Y cómo cruzas miradas con esa mujer, con Gina, y puedes ver su mirada. Los ojos están en blanco, lo acaba de hacer ella. Y justo cuando pasas al siguiente piso, vuelves a ver sus ojos como cambian y te miran. Escuchas una ventana romperse. Diego. Estás viendo ahora mismo a Diodoro caer. Los guardias no se están arremolinando. Si no. Y cabeza y más. Empiezan a subir las escaleras y algunos se están posicionando con ballestas. Dudan de su tiro
0: a ver si lo he entendido bien Diodoro estaba en la parte de arriba y Gina en la de abajo entonces lo que ha pasado es que Diodoro se ha precipitado hacia el vacío hacia la planta baja entiendo que es donde estoy yo sí oh, Gina también
2: Gina estaba más o menos en una posición intermedia entre vosotros
0: intermedia de altura te refieres Gina estaba en un entre primer piso y, entre Dio
2: y entre tú ella en medio
0: comprendo Gina ha salido despedida de arriba al bajar de oro
2: acaba de arrojarse por una ventana
1: se te ha cortado repítelo porfa.
0: de esa parte intermedia de la clava, de la que hablas o sea de un primer piso se ha arrojado por la ventana hacia el exterior se ha arrojado por la
2: ventana y se está yendo hacia afuera del edificio o sea se ha arrojado hacia afuera
0: eso es eso es de acuerdo. Voy a intentar que Diodoro no se pegue un golpe. Dar cogerlo cuando sea que caiga.
2: Una tirada, por favor.
0: ¿Tú me dirás de qué?
2: De lo que creas apropiado para arrojar a, para coger a un hombre que ha sido arrojado y esté cayendo ahora mismo. <risa> La dificultad va a ser tres.
0: ¿Armas? Eh, no... <risa> Yo creo que va a ser de maña. Digo de maña de brío con atletismo. Efectivamente. Y te digo lo que va a pasar que es que en cuanto veo que Diodoro cae y como sé que a veces extrañas con las alturas, si es capaz de elevar y descender a personas, yo más o menos en, en, intento ver cuál es la trayectoria que va a seguir y en lugar de ponerme delante, ya que yo tampoco quiero ser machacado, voy a intentar saltar conforme él está bajando y con los brazos extendidos, como si Diodoro no fuera más que una princesa que fuera a caer en mis brazos, voy a ponerle una mano en la cabeza para evitar que se... Golpe y otra mano en las corvas intentando, pues que no caiga directamente sobre su huesudo culo y se rompa. Si me concedes el dado de estilo, tiraré cinco dados. Bueno, sé. ¿sí ¿Me lo concedes? Adelante. Está bien. Pues tiro eso por aquí. Dos dos por aquí. Sería un 41, ¿no? Cuatro aumentos.
2: Perfecto. Pues tendrás ese aumento de extra para hacer lo que quieras con él.
0: Los guardias vienen hacia nosotros con las. con las armas
2: a punto de ser envainadas, ¿cierto? Sí, algunos han empezado a subir las escaleras y hay unos cuantos que están desde la posición más baja apuntando con ballestas. Pero como he dicho, están bastante inquietos porque no quieren dañar los libros. O sea, que sabes que seguramente no disparen. Es más para intimidar.
0: Claro. En ese caso me gustaría gastar mi aumento y un punto de héroe en mi sonrisa encantadora, que lo que hace es, cada vez que alguien vaya a iniciar un combate que no lo hagan. Y es que... ¿Qué te parece? Si me lo compras, escribo. Adelante. Y es que cuando salto para coger a Deodoro justo, mi mirada se cruza con la de esos ballesteros que al ver cómo Deodoro cae a plomo contra el suelo antes de que yo lo coja, empiezan a dirigir sus ballestas hacia él y alguno duda. Pero es que me giro casi a cámara lenta, los miro y sonrío. Ven en mi mirada a ese niño que les ha pedido un poco de pan de bodache y es como si mi rostro rejuveneciese, mi bigote desapareciera de un plumazo y ahora no soy más que un niño juguetón. Car las armas sin mirarse mutuamente, mientras yo cojo a Diodoro.
3: Y
2: es que ves cómo empiezan a salirle las lágrimas a estos soldados. Es tan bonito... ...sueltan sus armas, y Anacleto, mientras está bajando a toda prisa, gritando... ...¿Pero qué hacéis? ¡A por ellos! Y ellos siguen ahí, pero ¿sabéis que fuera hay muchos más? Esa voz de Anacleto... ...alertaría a toda la
1: ciudad. Te miro, Diego. En esta situación haría alguna broma que otra, pero creo que tenemos prisa. Gracias. Te miro.
0: Ah, vale. Todavía podía soltarte. Que lo sepas.
1: De verdad, que. Venga, vamos. Tengo todo lo necesario. Y veo que no solo yo. Y miro hacia arriba, hacia el primer, segundo piso.
0: ¿Escapamos por donde ella, supongo?
1: Es una opción. ¿O tienes alguna.? No me digas que te vas a llevar también ese libro. Y te miro para ver si lo llevas.
0: No, no lo llevo. Eh,
2: está
0: todo aquí. No necesito ningún libro de autoayuda.
2: Ahora mismo puedes ver a esos viejos verdes cómo sacan unas pequeñas dagas y están alrededor de ese libro. <risa> Además, nunca me interpondría
0: entre un hombre y su mayor pasión. de todos, la mía es la espada. Tú busca la salida, yo te cubro.
1: No, no, y veo que la de ellos también. Y miro esas daguitas pequeñitas que llevan.
3: Y, no y lo que correr. voy a hacer...
1: Voy a salir corriendo y quiero... Aprovechar esa conexión, ese tirón que he recibido para saber exactamente en qué piso es y dirigirme directo hacia esas. hacia ese. A esa ventana. Han
2: sido unos dos por
1: encima, más o menos. Pues me dirijo hacia allí.
0: Yo también lo voy a seguir y voy a ir cubriéndolo. Si alguno se nos pone delante o nos intenta alcanzar... ...le haré retroceder con mi espada. Pero sin entrar en combate directo con ellos. Simplemente empujar... ...manteniendo la distancia, básicamente.
2: Perfecto. Necesitaré que gastes uno de esos aumentos... ...de los cuatro que tenías. Y vamos a ver una sucesión rápida. Algunos destellos del chocar de armas... Y como vais abriendo os paso, como si fueses los reyes de este lugar. Y nos quedamos justo enfrente de esa ventana. Hay bastante altura. ¿Cuál es tu plan, tío?
1: Hacemos la cabeza, veo la altura. ¿Cómo para ella siempre es tan fácil? Miro hacia atrás. Eh, ¿Veo algún guardia que nos está siguiendo? Aparte de a unos cuantos. Eh, de acuerdo. Eh, Diego, ¿confías en mí?
0: Miro hacia ti y esta vez no te respondo. Sencillamente estoy ceñudo. Tengo la espada desenvainada... de algo. Aprieto los dientes.
1: Bueno, tendrá que valer con eso. Te cojo de la camisa atrás y junto a mí saltamos por la ventana, directo hacia abajo. Y mientras saltamos, casi a cámara lenta, voy a mirar detrás de mi hombro y me voy a gastar un punto de héroe para que un gran viento, justo cuando estemos bajando, nos impulse hacia arriba y nos haga descender, casi planeando, mientras vamos hacia adelante. Os oh, pongo la capa como si fuera <ríe> lo que va a pasar es que vamos a caer una primera instancia va a parecer que nos vamos a reventar y luego vamos a salir despedidos hacia arriba
2: pues podéis ver a la gente boquiabierta tanto los de dentro como la gente de fuera que aquí ahora mismo no hay tantos guardias porque estarían todos yendo hacia la entrada y vemos como rápidamente, es como si fueseis a impactar contra el suelo y de golpe... Uff, y empezáis a planear llegando a un pequeño tejado cerca del de edificio. Están ahora mismo un poco en duda, no saben qué acaba de pasar. Tenéis unos segundos para poder hacer lo que
1: queráis. Mírese abajo, miro en, en todas las direcciones, mirando a ver dónde se puede haber ido Gina.
2: Las tejas están rotas. Sabes que por aquí no ha pasado, pero no sabes cómo... empiezan a agrietarse, formando una especie de L, que no acaba en una L, sino que acaba como en diagonal hacia la derecha. ¿No sabes por qué? Sabes que está por allí.
1: Te ofrezco la mano. Ha estado bien reservado esta carta. Y te, te la ofrezco para levantarte y seguir el camino.
0: Te la quito de un manotazo casi despectivo. No va a ser tan fácil.
1: Vale, vale, vale. ...y salgo corriendo.
0: Lo sigo.
2: ¿Hacia dónde os estáis
1: dirigiendo? Sigo esas tejas, esa L diagonal. Lo que sí que lo voy a hacer es por, por los tejados. Sé que por abajo es un laberinto y por arriba va a ser mucho más fácil de avanzar. Así que vamos a ir saltando entre los tejados. ¿Y es que estáis viendo...? Cómo se escucha
2: jaleo, gritos, insultos y sobre todo portazos abriéndose y cerrándose. Y es que ahora mismo has dejado de seguir ese, esas grietas para empezar a seguir esos portazos. Hasta que después de unos cuantos minutos ves que justo tú está, estáis corriendo por el tejado y justo la tenéis en paralelo por abajo. Ves que tiene unos cuantos guardias delante.
1: Cuando veo que tiene varios guardias, saco la pistola. Disparo, lo justo para sorprenderles y que ella pueda saltar por encima.
2: Pues gastándote otro punto, otro aumento, escuchamos, y como ella, no sabes cómo, pero, con los ojos otra vez en blanco, tira de sus manos hacia adentro, y como si se impulsase, arrastra a los guardias y sale despedida hacia adelante. Sigue la marcha.
0: Tu amiga me da miedo, Rosa.
1: ¿Por eso? Ah, no, eso no es lo que da miedo de ella.
0: Ya, yeah. lo otro también me da miedo. Pero hasta lo que no debería de dar miedo, me da miedo. Es... Es horrible cuando lo usa contigo.
1: Lo entiendo, pero lo acabas cogiendo el, la gracia. Es como... Como tanto touché y aja. Es al final una cosa que te acaba haciendo gracia.
0: No veo el chiste.
1: Te sonrío. Sigo corriendo.
0: Gracias.
2: Lo Por un momento... La perdéis de vista, pero escucháis una puerta que se abre ligeramente. ¿Qué hacéis?
0: ¿Seguimos por los tejados?
2: Ahora mismo estáis por los tejados y habéis perdido el rastro, no, ahí ya se ha ido, por, ha girado una calle y por esa misma calle habéis escuchado cómo se abría una puerta ligeramente.
0: Al nivel de la calle, claro.
2: Sí, claro.
1: Te miro. Eh, ¿Yo por arriba y tú por abajo?
0: Yo por arriba y tú por abajo.
1: De, de acuerdo. Y salto. Siguiendo esa... Siguiendo esa puerta.
0: Yo desenvaino la espada porque puedo correr y saltar mejor que ella. Fin y al cabo, me crié saltando entre tejados y por entonces no llevaba ninguna espada.
2: Lo único, lo último, que llegas a ver es como una mano aparece de esa puerta y coge a Dios, lo mete en ella y se cierra. Rosa. No sé si, cuando estaba negociando Diego con el mercader, lo viste, pero ahora mismo estás frente a él, ¿lo conozcas o no? ¿Dónde está él? ¿Dónde está la silla?
1: ¿La silla? ¿A qué te refieres? amigo? ¿El de la espada? Tenemos un poco de prisa. ¿Es tan importante? Claro. Iba a ayudar a escapar. ¿Y tú
2: eres...? Soy Wesley. Un simple mercader y ayudante de la silla.
1: Vale. Vale. Lo miro de arriba abajo. Abro otra vez la puerta. Me ves asomar la cabeza. ¿Un amigo?
0: La puerta se abre de golpe porque le meto un terrible empellón. Salgo con la espada por delante. ¡Otra vez! ¡No! Ah. Pero raro. Bueno,
2: no tan raro. Sí soy yo, señor. Mira, una mesa. ¿Ves una mesa? Tiene platos puestos. La comida está servida. Y está fría.
1: Esto, amigo, ¿Sabe? Este señor.
2: Claro. No se acuerda. ¿El... La espada, la cuña de queso, no, no, no la ha compartido con su amigo.
0: Pero es un queso demasiado bueno para gente que no es una
2: silla. Entiendo. ¿Ya está? ¿Somos todos?
0: No sé. ¿Podemos irnos? ¿Eh? ¿Podemos irnos?
1: Podemos irnos. Ella habrá escapado, imagino. Tengo aquí detrás un carruaje. Será fácil escapar.
2: Será como... ¿Alguna vez os habéis abierto paso a través de un montón de hormiguitas? Odio el término. Qué extraño... Diego, te... ¿No te sonaba que tuviste esa voz? Es extraño. Y esta, por supuesto que no es su casa. Eso también lo tienes claro. ¿Nos vamos?
0: Claro, no veo el por qué no. Envaino la espada.
2: Claro,
1: levanta la mano. Diodoro, ¿quieres gastar un aumento? Gasto el aumento. Me faltan dos todavía, así que sí. Es que cuando ha levantado la mano para mostrar el
2: camino, rápidamente ha intentado ponerse ha cubierto la mano otra vez. Has notado una gota de sangre en su mano. Claramente la está ocultando. ¿Por aquí?
0: ¡Pasen! Voy, el primero
1: Sonrío ¿Cuánto tiempo esperaba verte en otro momento? Ha sido un cambio agradable, ¿no? Gracias por la ayuda, por cierto
2: La silla, por supuesto La silla lo merece todo
0: ¿Verdad? No, Rosa Él no lo, él no lo haría tan mal
1: Es cierto, él no lo haría tan mal, lo haría bastante mejor. Eh, bueno, no es de su caché una trampa así sencilla, simplemente hacerle caso, ¿verdad que no? Podríamos
2: haberlo solucionado de una forma más sutil. No sé si me entienden. ¿eh? chasquea los dedos y veis como su sombra se desdobla se duplica y ahora mismo podemos reconocer solo por la silueta a un Diodoro y a un Diego oscuros y os están apuntando con sus armas Diez aumentos cada uno. Vamos a ello. Esto cuenta como dos bandas, una cada sombra.
0: Eso es interesante. Muy interesante.
1: vamos a ello, tengo que hacer apuntar maña dado extra en apuntar tiro otra vez por la... dos veces por pareja de dobles tiro uno por primera tirada madre de dios espérate y tengo que repetir uno más, que va a ser ese uno. Pero madre de dios. Vale. Cuarenta y Lo que os
2: voy diciendo también. Es que este hombre no parece hacer nada más que. miraros desde una posición privilegiada. Apoyado casi en una puerta entreabierta, en la que estamos viendo ahora mismo cómo sale un pequeño reguero de sangre. Y por supuesto Que no os estáis enfrentando a vuestras propias sombras Sino a las de vuestro compañero
1: Ok Y Tengo
2: es que ahora mismo estamos viendo Perfecto Estamos viendo cómo Esa pistola y esa daga sombría Te están apuntando a la cabeza Diego
3: Y yo
0: Sonrío porque lo que él quiere y lo que esas sombras querrían es que este un combate fuera uno contra uno. Pero no. Me planto justo delante de ellos dejando a Diodoro a mi espalda, protegiéndolo. Me viene uno por la zurda, el otro por el frente. Están girando. Abre hacia un, lo un lado el otro intenta dejarme el otro lado al descubierto. Intenta darme una cuchillada en ese costado izquierdo o en el vientre. Me bato contra uno. Me mantengo con el otro alejado, con la zurda, con la capa. Giro bruscamente a diestra, a siniestra. Tienen menos espacio para cada estocada. Siguen cerrando el movimiento, me hacen girar. Describo un círculo a mi alrededor, pero una semipierna no se mueve. Y tú lo que ves, Teodoro que para mí son lentos se hacen a toda velocidad a una velocidad a la que nunca he llegado en ninguna de las clases de esgrima y los disparos vuelan cero y tú lo que ves es un torbellino utilizo mi habilidad torbellino de acero en la que no tiro dados por tanto no tengo aumentos y reduzco el poder de ambas bandas a la mitad o sea, tendrían cinco de poder cada una
2: y dime, Diodoro, ¿cuál de las dos sombras acabas de atacar y destruir, por supuesto?
1: A la sombra de Diego. Porque lo que está haciendo es, mientras este torbellino de, bala, de disparos de balas de acero va surgiendo en medio, aprovecho los huecos para simplemente apuntar y un único disparo disparar a esa sombra. Porque todos sabemos que aquí solamente alguien es más rápido que, la, que una bala. Y solamente es un Diego. Y por supuesto, si es más rápido el mío, el otro Diodoro no tendrá nada que hacer contra él.
2: Y es que vemos cómo desaparece esa sombra de Diego, de golpe. Hace... Se convierte en humo, que regresa a su amo. Y Wesley se os queda mirando. <risa> Excelente, no esperaba menos. Pero, si me disculpáis, yo voy a ir marchando. Podéis quedaros con la otra y con los amigos que están en camino. tan rápido Pero pronto volveremos a vernos sí no me gusta que la gente interrumpa
1: ya veo entonces nos veremos pronto espero que la próxima vez no sea intentando engañarnos
2: eso dígaselo a su amigo ¿Verdad, David Diego?
0: Frunzo el ceño. Dejo completamente de pelear contra esta especie de diodoro. Le meto un empujón y voy andando hacia Wesley. Con la espada desenvainada. O batir o morir. Aquí no hay huida que valga, perro.
2: Las puestas empiezan a ser aporreadas. ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Entrad! ¿Escuchas cómo empiezan a golpear con un hachas la puerta? Por la ventana puedes ver más de una veintena de soldados. Aunque me mates, puede que tú también mueras. Pero he dicho que no hay tiempo. Otro día jugaré contigo, David Diego. A ver si pasa entonces, eres una silla de verdad.
0: Me lanzo a por él, no me da tiempo a hablar. Voy directo a ensartarle con un estocado
2: Y es que esa sombra de Diodoro que aún queda con vida pone la, la daga en medio. Y tu espada choca y se repele. Y ves cómo él aprovecha para
1: salir. ¡Rosa! Lo miro y voy a por la sombra. Sé que si tiene tantas ganas no lo va a parar nadie. Así que me pongo justo delante y saco las dagas. Y estamos las dos sombras con las mismas dagas en una en cada mano. Preparados a ver quién las lanza primero.
2: Es más rápido la sombra.
1: Dos heridas. Intento cubrirme rápido con esa mesa. Le doy la patada. Me da el tiempo justo para que pare la mayoría de cuchillos, pero dos se me han clavado en el hombro derecho.
2: Y es que no sabemos cómo, pero en cuanto sales a la carrera, Diego, te chocas con alguien. Miras a ambos lados buscando a Wesley, pero lo único que ves es a ella. Es a Gina, delante de ti. ¿Qué haces? ¡Apártate! ¡Apártate tú!
0: ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¿Quién? Maldición. ¡Ah! Vuelvo a empuñar la espada y me meto dentro de la habitación, dispuesto a socorrer a Rosa. Furioso.
2: Cuando entras ves cómo la sombra desaparece.
0: Podrías haber disparado.
1: Lo he hecho. Le he gastado en esa sombra, la que se parecía a ti. Tarda un poco. Sabes que las armas bodachas no son las mejores del mundo.
0: Maldición. He estado a esto. A esto.
1: Lo volveremos a ver. Y la próxima vez seremos nosotros que le a él.
0: ¿Y cuánto mal habrá hecho hasta la siguiente vez que lo veamos, Deodoro? ¿A cuántos habrá matado? ¿A cuántos habrá engañado? ¿Cuántas sombras de esas habrá?
1: No podemos hacer nada más que prepararnos. Salir corriendo detrás con la guardia eh, siguiéndonos no va a ayudar en nada.
0: Ya. Yeah. Eso decías, que tampoco iba a ayudarnos. Y lo hicimos en el laberinto de las alcantarillas. Y al final salvamos a ese niño. Empiezo a creer que tus planes no son tan infalibles como te crees, Rosa.
1: Puedes creer lo que quieras de mis planes, pero no es momento de juzgarlo ahora. Lanza un cuchillo hacia la, la puerta.
3: De
2: parte. Y justo se clava en el casco. Aunque no sé si lo has hecho con suficiente fu fuerza para que atraviese ese casco o simplemente sea un impacto. Y atuda no, al soldado que hay detrás.
1: Es un impacto, porque lo que me interesa es que caiga al suelo y que vayan detrás con ellos. No se van a esperar ese golpe, y que nos dé el tiempo justo para escapar. Y es que puedes
2: ver por ese hueco que ha abierto el hacha, como si fuesen un, una, un montón de piezas de domino como están cayendo uno detrás de otro. Y están sonando esos clink de los cascos. Salís. Y lo que puedes ver, Diego...
0: ¿Está Gina por allí? ¿Al salir? Sí. Sí, aún sigue. La cojo. Como si fuera un fardo. La pongo en una posición eh, paralela al suelo y voy cargando con ella.
2: ¿Ves que no dice nada? Tampoco ves sus ojos porque lo que notas es que te están cogiendo la capa y te están intentando estrangular tirándola hacia atrás. Lo hago por tu bien. ...y mientras corres hacia ese carro que había detrás de la casa. Varios, además. No sé en cuál entrarás... ...pero... ...Diodoro... ...¿ves cómo hay una nota o una especie de... escrito en el suelo? Parece que se le ha caído a Wesley.
1: Voy a cogerla, por supuesto, la carrera. Perfecto.
2: ¿Quién va a conducir? Y que lo haga, que me haga una tirada. Porque vamos a ver esa muralla ¿Cómo está llena supongo que de guardias.
0: Porque Rosa puede usar armas a distancia mientras yo conduzco. Yo no puedo usar mi estoque mientras manejo las brudas, así que...
1: Perfecto. Pues me, me, me imagino a Diego cargando como si fuera un saco de patatas que tira a Gina para, para el carro y yo salto detrás. Mientras recargo la pistola.
2: y Justo vemos como Gina aterriza golpeándose contra ti y amortiguando su caída para empezar a escuchar un montón de disparos continuados y necesito 10 aumentos para salir de aquí porque ahora mismo empezamos a ver una lluvia de birotes pero no sé si tendréis 10 aumentos para mí pues antes que que coger las
0: bridas y ponerme a espolearlas me acerco son caballos supongo lo que tiran ¿cuántos? ¿dos? ¿cuatro? son dos me acerco a la oreja del caballo y le digo, tanto tú como yo queremos salir de aquí. Tú quieres correr, yo quiero correr. Tendernos tú y yo. ¿eh? Tienes anteojeras, solo quiero que mires hacia adelante. Así que, venga. Te entiendo, caballo. He sido como tú. Bien, ¿puedo tirar por empatía? <risa>
3: Qué ¿No serás
1: carpintero tú también?
0: Eh, lo he rodeado.
2: Sí. Sí, quieres. Si sí, sí, le has
1: acariciado el lobo un poquito.
0: Muchísimo. Le he dado un trozo de queso de Montén a, a cada caballo. Eh, bueno, Hijo
1: de puta, y a mí no me ha dado ninguno. Eh, los diez aumentos son solo suyos, ¿no? Tiene que hacerle una tirada.
2: ¿Puedes ayudaros? O puedes Bien. decirme cómo le ayudas con una tirada aparte Y adelante, Te vale. imagino que será pegando utilitos
1: Sí, efectivamente Pero lo que voy a hacer es que con las Con las Con las voy a intentar A cada flecha intentar darle Obviamente no voy a dar a todas, pero sí que voy a dar a Las justas para que Vayan cayendo a los lados y las que van A ir hacia de nosotros no nos den Al principio voy a fallar Pero poco a poco voy a ir acertando cada vez más Y esto lo voy a hacer por percepción. ¿Sus aumentos
0: se suman a los míos?
1: Okay. Sí. Vale. Y tiro otra vez, dos veces. Vale. Tengo 57. Cinco aumentos.
2: A ver esa empatía. Son siete.
0: Yo soy bueno peleando, pero no con otras mierdas, ¿eh?
2: <risa> pues repartidos como queráis tres heridas. Y lo que vamos a ver es efectivamente cómo empiezan a trotar los caballos. Y es que iba a ser algo perfecto, ibais a esquivar todos esos virotes, pero. Ves que a uno de estos caballos, durante la carrera, parece que se empieza a ahogar. Y en una de estas, ves como escupe un trozo de queso. Y ese desvío ha hecho que los viroses caigan sobre vosotros.
0: Le grito, podrías haberme dicho que eras alérgico al queso, estúpido caballo.
1: Parece bastante molesto, tú, tú que entiendes a los caballos. <risa> me voy a comer dos. <risa> me voy a comer dos heridas. Va a caer flechas encima del carro y voy a parar a una que le iba a dar a Gina. Me pongo en el medio, me dan en el mismo hombro y en la pierna. Empiezo a coger un poco. A
0: me dan en la mano izquierda. Una que iba apuntando a los caballos y que. Al, a, en mitad de esta cabalgada se desvía un poco acaba en mi mano la sacudo con fuerza oh, mierda y sigo arreando a los caballos
2: y es que ves como justo esa mano que has quitado ha hecho que estés a punto de estamparte de cambiar la dirección de los caballos estamparte contra la muralla pero has notado como algo tiraba de tu brazo derecho para volver a poner a los caballos firmes y uff, por desaparecer.
0: Empiezo a girarme y es que como para darle las gracias, luego me doy cuenta de que es una imprudencia bastante grande y vuelvo a mirar los ojos en la carretera, digo, los ojos en la carretera.
2: Y es que han pasado un par de horas. Parece que habéis conseguido despistar a esta gente. Tal vez sean demasiado amables y no, haya, no sean muy curtidos en las artes bélicas. Pero vais con un carro algo destartalado, eso sí. Los caballos están algo cansados. Y Gina está en una esquina del carro con los brazos cruzados un poco resoplando mirando por la ventana.
1: ¿Me podrías haber dicho que tú también buscabas algo? Podría haberlo tenido en cuenta.
2: Siempre tienes un plan, ¿verdad? Siempre lo si tengo,
0: tengo Seguro de algo. Siempre,
1: siempre lo tengo, la mano, pero...
0: En la mano zurda. Siempre lo tienes, sí, siempre lo tienes, pero ¿cuándo sale?
1: Con ella es ¿Y qué es eso tú de cogerme?
0: ¿Eso? ¿Qué es eso tú de cogerla? Ahora vamos recogiendo a todos los niños huérfanos perdidos y brujas que nos encontramos por ahí No te ofendas, Gina Tú eres especial.
2: Notas otro tirón Y como empieza a estrangularte ligeramente
1: Sé que no te gusta que estemos juntos, pero que me digas al menos qué es lo que vas a hacer nos ayudaría un poco.
2: Y tú me cuentas todas tus cosas también, ¿verdad?
1: Cuento lo justo y necesario. Creo que te conté que íbamos a robar un puñetero libro. Saberlo, que ibas a hacerlo tú también, me hubiera cambiado las cosas. ¿No crees? ¿Y por qué lo tienes que robar, eh? Porque tenía que hacerlo.
2: Sigue mirando por la ventana.
1: Ya veo, uno que no confía en mí y otra que parece que tampoco. Perfecto, perfecto. No las si ibas a hablar todos. Su...
0: Tú tampoco cuentas las cosas. Yo jamás te he pedido que lo hagas. No me mientas. Pero tampoco se lo pediría diría ella.
1: Hay ciertas cosas que os pondrían en peligro. Hay ciertas cosas que si se cuentan, hacen que muera gente.
0: Supongo que ella tiene el mismo argumento. Digo, Gina...
2: Estamos unidos desde hace mucho tiempo, creo que esto sobra. Hemos vivido muchas aventuras y todas acababan igual o incluso peor que esto. Y encima me pides
1: explicaciones. Sí, tienes razón, no tendría que haber preguntado. Tendría que haber seguido como siempre y que veamos a ver cuánto mal va a quedar. Va a salir esto esta vez. Porque hay alguna manera de hacerlo diferente. Por lo
2: menos estaba intentando solucionarlo. Por eso estaba ahí. No podemos seguir así, ¿sabes? Cada vez que nos vemos, tú siempre lo dices, ocurren cosas malas.
3: ¿Y es que te veo que siempre mismo un mal
1: recuerdo.
2: Con lo que tienes encima. Y no es ese castellano. Eso ya es una gran carga por sí mismo.
0: Eh, eh, eh. Sin faltar, por favor. Llevo sin llamarte bruja más de 30 segundos. Respeto, por favor.
1: ¿Cuál de los dos? ¿El que está hecho polvo, literalmente, o el que tenía que robar? Ninguno.
2: Ya sabes que a las mujeres nos gustan las joyas, ¿verdad? Te mira con una sonrisa irónica.
0: Gina, eso es bastante machista.
2: Vivimos en una sociedad de mierda, aquí en Bodache. Acostúmbrate, castellano.
0: Es cierto. Castilla es mucho mejor.
1: No me vas a hablar. ¿Y qué se supone que pueda hacer esto? Yo lo único que he escuchado es cosas horribles. Y... conseguir
2: tus deseos no es a base de aplastar otros.
3: ¿Cómo? Sí. Si yo... quiero
2: liberarme de estas ataduras... alguien no podrá utilizar esa gema para... No lo sé. Lo que sea que quiera.
1: No, todo lo contrario. Lo único que haces así es generar un más mal. Es seguir como están las cosas. La diferencia es que en vez de pasarte a ti, le pasa a otro. No puedes desear algo a costa de otra persona. A costa de aplastar a otra persona. No, no es así.
2: Me refiero a que si yo deseo algo, estoy arruinando el deseo de otra persona porque nunca podrá cumplirlo, a no ser que... ¿Tienes
1: por ahí... la gema? Sí, la tengo. Y la saco, pero no se la doy, solo la muestro. ¿Ves cómo iba a alargar la mano, pero por un momento se para?
2: Eso que parece un cielo estrellado... que da vueltas... Ya sabes lo que son, ¿verdad? ¿Deseos? Podríamos llamarlo así. Los deseos de los que han muerto.
1: O sus almas. Así que esto es un contenedor al final. Sí. Y no cualquiera.
2: No cualquier tipo de contenedor. ¿Sabes? Estoy harta. No quiero. preocuparme de. tener que volver a verte y. que a lo mejor acabemos muriendo. o. que se desate una tormenta. o yo qué sé. No puedo seguir así,
1: Diodoro. No, no podemos seguir así, pero esto es demasiado. Es demasiado para algo tan caprichoso. No es justo.
2: ¿Y entonces qué? ¿Vamos a desaprovechar todo lo que hay ahí dentro? Todas las vidas perdidas. Así, sin más.
1: No quiero que el precio a pagar por que nosotros seamos felices sean las vidas que hay aquí dentro. Ya están muertos. Me guardo la gema. Habrá que buscar otra solución. Lo que tú digas. Vuelve a mirar por la ventana. Hago lo mismo y giro la cabeza hacia el otro lado. Eso es lo que ve Diego, ver como los dos giramos la cabeza así.
0: Me sobra un poco de queso. Pero quien quiera va a tener que compartir. Puedes
1: quedarte mi... el queso
0: y una mierda cállate. Cojo el queso, lo parto y os ofrezco un trozo a cada uno. Porque a veces si se desea una misma cosa se puede contentar a todos. Quizá no sea lo que teníais en mente, pero, pero es una solución para todos. Y os doy los dos trozos de queso a cada uno. Comedlo ya. Va a empezar a ponerse blando y... Y eso.
2: Se lo mete en la boca. Sin siquiera mirarte. Ahora mismo deseo que cierto castellano... Se muera.
0: Este es un deseo muy feo. Yo cuando deseo que a alguien le pase una cosa... Mala, deseo que se pase una buena temporada en la letrina, echando ahí bien los indestinos. En ocasiones puede ser peor que la muerte y mucho más deshonroso, pero que muera. No, la muerte no soluciona nada.
2: Para un destino como el mío parece ser que sí.
0: Bueno, silenciosos acompañantes ¿eh, rumbo.
1: No contesto porque yo no estoy ahí. Yo estaré ya en en la biblioteca. No hace falta que lo rolemos si quieres. Simplemente estaré. Pero imagino que off-roll <risa> por el bien de, de Diego
2: y de Jack nos lo rodearemos, ¿no? Exactamente. Pues sí, estamos yendo camino a Mondavi. ¿Y por qué? Quiero decir,
0: yo he preguntado rumbo, pero dirijo a los caballos. Y el sentido de oro no se ha ido a su mundo, entonces me giro hacia Gina y le digo... ¿Y bien? ¿Rumbo?
2: Será mejor que descansemos Tienes a los caballos agotados Parece que nunca has montado
0: De acuerdo Descansar está bien
2: y... Además es oscuro No es bueno viajar de noche Cierto
0: y que sepas que sé lo básico de montar, pero siempre preferí cuatro piernas antes que dos. Aquella vez que... Y ya Gina se, se recoge y se echa ropa por encima para no escucharme y yo me quedo ahí hablando y creo que íbamos a hacer un fundido en negro. Y la siguiente vez quebramos he montado un pequeño campamento. Diodoro está tan en su mundo que lo he estado transportando como he, lo he cogido antes y lo he dejado junto al fuego. He cazado algo, he vuelto y una vez vuelvo ante el fuego Diodoro sigue exactamente en la misma posición ante lo que yo aprovecho para ponerle el sombrero de una forma bastante ridícula sobre la nariz y Gina no está. Está muy lejos. Pero cuando Diodoro despierte y se quite ese sombrero de delante de la cabeza, quiero que sean mis ojos castellanos lo primero que vea
1: es lo que hace pero lo que ves es que se quita el sombrero muy lentamente y los ojos es como si hubieran perdido esa chispa es esa mirada de cansancio de llevar días sin dormir pero tan solo ha sido un par de horas ¿Dónde estamos? ¿Hemos parado ya?
0: Hemos acampado, no muy lejos. No sé muy bien qué rumbo seguir ahora, Rosa. Y quería hablar contigo igualmente antes de... Bueno.
1: Si sí, te digo yo la verdad, tampoco sé cuál sería el rumbo correcto. Pero... hablemos.
0: Me ha gustado la, lo que has defendido delante de China. Creo que es lo que haría un héroe, de verdad. Sacrificarse. Estoy seguro de que tú tenías planes para esa gema y, bueno, anteponer eso. Creo que es lo verdaderamente importante.
1: ¿Sabes? Antes de conocerte probablemente le hubiera dado la gema y me hubiera quitado un problema encima. Pero... yo qué sé si serán tus... historias o... tu absurda moral... pero parece que es infecciosa.
0: ¿Infecciosa en cuanto a qué? ¿Intentas imitarme?
1: No, pero a veces... Parece que, y solo muy a veces, tienes razón. No es justo.
0: Siempre agradezco no es... Eso es de justicia.
1: Claro, claro. Pero no es justo dar tantas vidas a cambio de un deseo egoísta.
0: Eso desde luego no es justo, y sí que es justo que tú pienses como ha de pensarse. Ya no es solo lo que haría un héroe, sino es lo que haría un humano, supongo.
1: Sabes, hace mucho tiempo que no sé qué es lo que debería hacer. Estoy con un plan tras un plan tras un plan, pero es como si hubiera olvidado qué es lo que buscaba en un inicio. ¿No tienes esa sensación?
3: No,
0: es más bien la contraria. Es como si no tuviera nada de inicio y me dejara llevar por un plan, por un plan, por otro plan. Y creo que eso es algo que compartimos, el acabar preguntándote, ¿qué es lo que quieres realmente, Diego?
1: ¿Y qué es lo que quieres, Diego? No
0: tengo ni la menor idea. Pero sé que he sido duro contigo antes y que... Puede que haya estado un poco... Bueno, un poco bipolar últimamente, ¿vale?
1: No te preocupes, ya hemos pasado suficiente tiempo para que saber que son... Perrinches. ¿Recuerdas que te pasa lo mismo cuando... Te... Bueno... Tú dices que no fue superarte, yo digo que sí, pero bueno, que un aprendiz te diera en la mano con un estoque tan rápido. Esa semana de berrinches no te lo quitó nadie.
0: Tienes que hablar de eso, ¿verdad? Te sonrío ¿Sabes? Debería haberte dejado en el carromato en una postura muy incómoda para que tuvieras tortícoles al despertar. Arde. Ya. La próxima vez pondré tu mano debajo de tu propio trasero para que te levantes con la mano dormida.
1: Amenazas de una manera bastante extraña, digo Daldana.
0: Ya, bueno, supongo que sería un terrible torturador. tengo la sensación de que teníamos esa conversación pendiente sí.
1: sí quizás sería bueno recapitular y bueno, saber qué es lo que quiero y saber lo que qué es lo que quieres ¿no es así?
0: no sé a mí me falta algo más no me decido del todo pero pero sé sé que me gustaría seguirte donde quiera que vayas y y sé que si yo marcho me gustaría que me siguieras al final creo que yo también te necesito Rosa eso es lo que estoy segura, ciencia cierta ¿y qué es lo que quieres tú?
1: Sabes, creo que tuviste razón en lo que dijiste, y al final toda la historia empieza y tiene que ver con el amor, ¿no crees? Y es que al principio todo esto fue por... y miró hacia el bosque. Por ella. Para que no pase ni a ella ni a nadie más lo que nos ha pasado. ¿Y tú por qué fue? Porque también debería haber empezado con lo mismo, ¿no crees?
0: Empezó por amor, pero... A mí fue una historia de amor triste. Es una historia de amor al fin y al cabo, pero... Acabó y no acabó bien. Al final todo fue... Reaccionar a eso y buscarlo en otros sitios tu amiga dio con el clavo huir del amor ajeno y buscar el extraño o sea, huir del amor cercano y buscar el ajeno se me ha entendido, ¿no? la cosa fue huir
3: Al
1: final, en algún momento debemos volver. Pasé 10 años huyendo. Solo para volver e intentar ponerle fin con un plan.
0: No puede ser. ¿De verdad eres tan viejo?
1: ¿Cuántos años te crees que tengo, digo, Aldana? Aunque no eso sé, significa que me conservo que eras... bien.
0: Sí, claro. Yo pensaba que simplemente eras un chico brillante, no que eras un viejo experimentado dime, ¿todavía sigues? ¿o tienes problemas para...?
1: creo que estábamos hablando de lo que sí, íbamos pero... a hacer cada uno, ¿verdad?
0: oh, sí, perdón
1: creo que a ti no se te da bien eso de planear, así que ¿por qué no simplemente decides sin más lo que tienes que hacer y ya está se te ha dado bastante bien, ¿no?
0: Decidir no es fácil. No sé cómo tú lo haces continuamente, si tienes un plan de antemano, si sencillamente fluyes con todo lo demás, pero. Pero yo soy de tomar medidas. Cuando esas medidas vienen y. Y normalmente la decisión está tomada, yo no. Yo solo me dejo llevar. No sé decidir algo,
1: Rosa. Te voy a contar mi secreto, Diego de Aldana. Y es que los planes solamente son un camino. Pero hay veces que el camino se corta y lo único que tienes que hacer es crear tú ese mismo camino. Solamente tienes que crear esa oportunidad. Es la única manera de que un plan salga bien.
0: en lugar de aprovechar la oportunidad crearla de la Exactamente. nada interesante
1: así que si no sabes qué camino hacer es tan fácil como crearlo pero
0: veo dos caminos delante de mí uno me lleva al fondo de una jarra de vino y el otro... el otro no esté seguro y, ¿sabes? del camino del vino estoy bastante seguro lo que tú tienes de experimentado en la vida yo lo tengo en el fondo de esa botella y sé que lo peor que me puede pasar es que monte una pelea destruya un local y me duele la cabeza al día siguiente pero el otro camino, no sé qué es lo que va a pasar, y… quizá muerto, quizá en el altar… quizá en el altar y muerto…
1: Pero es lo que tú has dicho, en uno sabes exactamente lo que va a ocurrir, en el otro no, y eso te da una oportunidad. Una oportunidad para intentar decidir qué es lo que quieres que haya al final. En uno siempre va peleas y siempre va alcohol. Pero en el otro...
0: No sé si ella te lo ha contado, pero... A mí también me han mostrado mi destino.
1: Me imaginaba que hubiera pasado. Qué habría pasado le suele gustar bastante a Gina lo del destino fui yo, aunque ella diga que no
0: fui yo el que se lo pedí necesitaba saberlo y el destino me dice que estaré solo
1: sabes una vez conocí a alguien que me pidió algo parecido ...que tenía un mismo problema, que es que no quería dejar de acabar... ...no quería estar solo. Quería tener un compañero. Así que si tu ancla o tu problema es que tienes miedo a estar solo... ...te ofrezco la mano. Puedes tener esta solución. No sé si te valdrá un carcamal como yo, pero...
0: Justo por eso he dicho que te necesito, Rosa de que más de lo que tú me hayas necesitado nunca
1: Te acompañaré, Diego aunque tenga que poner un... una pausa en mi plan o simplemente hacer que el plan siga otro camino Al fin y al cabo el que lo hago soy yo, ¿no? Ya
0: yeah. Quizá este nuevo camino salga bien
1: No lo creo, pero divertido será. Sería ya. un camino muy aburrido si no hubiera espadas y posibilidad de muerte y...
0: Oh, créeme, habla de todas esas cosas.
1: Ah, entonces perfecto.
0: Al fin y al cabo, el camino que se hace a mi lado está irremediablemente ligado a todo eso. Quizá conmigo se te pegue parte de mi, viralidad, de mi virilidad y puedas solucionar tus problemas.
1: Creo que me estoy arrepintiendo de lo que he dicho.
0: Rosa, ella me dijo que estaría solo. Y aunque yo vaya a intentar cambiar ese destino y tú te hayas ofrecido... Ella también me dijo que solo... Un héroe era capaz de hacer eso, de cambiar su destino. El hecho de que ahora nos estrechemos las manos no implica que vayamos a estar siempre juntos. Sería luchar contra el destino, ¿sabes?
3: Eso es lo que
1: llevamos haciendo todo este camino. Resarcir una casa que en principio estaba hecha de cenizas evitar ...una coronación... Eh, cae, ...hacer caer a un elefante... ...al final todo es siempre luchar contra lo que se supone que debería ser... ...estamos acostumbrados, ¿no crees?
0: Eso es cierto... ...pero... ...podíamos ver al elefante... ...podíamos ver a Vincenzo, pero... ...maldición, no puedo ver esos hilos... Aunque ella sí que pueda. Este combate no es como ninguno que hemos librado y es una carrera que no estoy seguro de que pueda ganar. Por eso te necesito también, ¿sabes?
1: Lo veremos. El camino y los hilos. Solamente hay que dar el paso. Todavía no están presentes, pero... Me tendrás a tu lado cuando se descubran. Y quién sabe, si son demasiado difíciles, siempre podemos volver a bodache a, ponernos, a emborracharnos en una taberna y pasar el resto de nuestras vidas en un callejón montados.
0: Sí, lo cierto es que nunca se está solo cuando se está acompañado de mujeres y de vino. Tienes razón, es un buen plan B.
1: ¿Ves? Así funcionan los planes, teniendo algo... Por si acaso.
0: De acuerdo. Muy bien. ¿Y dónde vamos mañana? No tengo muy claro. He dejado los caballos en mal sitio y lo mismo me multan.
1: No se están buscando. Creo que no. Si nos ven con esos caballos, el menor de los problemas es que estén mal posicionados.
0: Bueno, pero ¿hacia dónde encaro?
1: Hacia Mondavi. Por mucho que siempre ocurran cosas horribles con esa mujer, tengo que asegurarme de que consiga solucionar sus problemas.
0: De acuerdo. Iremos a Mondavi, voltearemos a Gina, porque ese es tu plan, que es también el suyo. Me ha quedado claro. ¿Sabes quién está ya? en Mondavi? ¿Quién? Zanasis,
1: el rubio, el rubio. ¿Y cómo sabes que está allí?
0: Me lo encontré ¿eh? en Potenza. Están en ese, eh, la pelozanahoria que nos intentó matar y eh, Hipólito. Lo recuerdas, una especie de bayoneta. Me pegó un tiro, le pegó otro a Lisandro. ¿Es un paquete? Sí, no he visto peor espadachín en mi vida Le metí una soberana paliza, tendrías que haberlo visto Es así exactamente como fue Empiezo a relatar un relato bastante épico Y obviamente exagerado De mi combate contra este señor Y al final fui clemente Y le dejé Diciendo épicas palabras
1: ¿Qué épicas palabras?
0: Si las repitiera aquí ahora mismo les quitaría toda su epicidad. Puedes buscar épicas palabras en tu memoria y seleccionarlas, pues fueron más épicas que esas.
1: Ya veo. Al resumen, ¿dónde se supone que está el rubio? Mondavi. Vale, sí, lo buscaremos. Te preguntaría dónde es Mondavi, pero creo que me vas a decir otra vez en Mondavi. Creo
2: que
0: Hipólito tenía como asuntos que tratar en ese lugar y como sus asuntos en potencia eran matar gente, quizá de Mondaví también vaya a matar gente
1: sí, Podemos intentar impedirlo
0: Sí, claro, saludamos a Zanasis le pegamos otra paliza a Hipólito y no sé muy bien qué hacer con la piel roja pensaba que había muerto
1: Espero que no sea nada que hayas leído en ese libro por favor te lo pido
0: Cierto es que hay cosas que mezclan la mejor de las ciencias y la tortura muy imaginativas.
1: Creo que voy a buscar a Gina, tengo que hablar con ella.
0: Mientras te alejas, ¿sabes algún tipo de contorsionismo de esta empiezo a doblarme en posturas imposibles? Ah, no,
3: improbables. <risa> <risa>
2: Mientras está Diego haciendo un improbable contorsionismo sobre miniaturas exóticas orientales, podemos alejarnos y ver un árbol que está repleto de hojas que bailan en la noche ocultando la silueta de la luna. Y allí, en la base, se encuentra Gina. De momento no te ha escuchado llegar, pero sabes que está tirando las cartas. Y las tira una vez. Las tira dos, las tira tres, y cuatro, y diez, y quince, y cien veces. Sí sucesivamente.
1: Me voy a quedar mirándola, y viendo como siempre sale el mismo resultado. Y vamos a ver pequeños flashazos, vamos a ver la gema, y vamos a ver esa biblioteca enorme, como en un montón de libros, como estoy cada vez en una posición diferente, y la gema siempre en el medio. Y todo el rato la miro, escribo... Volvemos otra vez a mirar a la gema, ahora en ese bosque. Y miro por encima de mi hombro. Entonces, este va a ser el nuevo plan. Hay que buscar una solución a todos estos problemas para que ella pueda usar la ajena. Si todo se soluciona, sin necesitarla, podremos ser felices. Pero para eso necesitaré el plan inicial.
2: Ese cabello blanco, que jamás has visto ondear con el viento, está mirando a la luna. Da unos cuantos pasos y te da la espalda. Los hilos del destino. No se pueden romper tan fácilmente, Diodoro. Y menos los vuestros.
3: Lo sé, pero imagino
1: que algo tan poderoso como esto podría hacerlo. Y solamente hay una cosa tan poderosa. O al menos que podría hacerlo. Y lo miro directamente a los ojos.
2: Espero que no me digas el poder del amor, Diodoro.
1: Dijiste que cuanto más fuerte fuera nuestra conexión, más fuerte te hacías tú a la vez que me lo hacía yo. ¿No es así? Sí, parece es que me escuchas. Entonces es sencillo. Vamos a ser los más fuertes.
2: ¿Y no crees que eso va... a traer cosas
1: malas? Es la única solución. La única para que todo el mundo sea feliz. A todo el mundo, a pesar de que nosotros no lo seamos.
2: Entonces continúa ese sendero y no te arrepientas.
1: Lo intentaré. Y guardo la gema. Y ahora sí me acerco a no. Chávez le estás cayendo bien al castellano. Ojalá pudiese decir lo mismo. Sí, al final le ha parecido buena idea el acompañarte hasta Mondavi. No es que lo haya dicho yo, al contrario, ha sido algo que ha nacido de él.
2: Sorprendente, ¿y ayudar a las
1: brujas? Ya ves que os ha cogido cariño en poco tiempo.
2: Seguro que le coge bastante cariño a alguna de las
1: nuestras. No, espero que no ese tipo de cariño, por
3: favor, no otra vez no. ¿Y bien?
1: Hay que buscar otra manera. No puede ser que... tenemos tantas vidas. Vidas que hayan muerto, pero tantas vidas hacer algo tan egoísta.
2: ¿Y qué vas a hacer con esa gema? ¿Vas a resguardarla hasta que te la quiten de las manos y deseen algo que será incluso más egoísta?
1: Usarla para algo que ayude a todos.
2: ¿Y qué va a ayudar a
1: todos? ¿Cuál es ese maravilloso deseo, Diodora? Todavía no lo sé. Pero siempre que los deseos son egoístas, salen mal, ¿no crees?
2: El mundo ya es bastante malo. ¿no? no creo que un poco más de maldad vaya a hacer nada.
1: Ese es el problema, que un poco más de maldad solo acaba trayendo más maldad. No. No voy a dejar que nosotros seamos felices solo para que el resto no lo sea. Si eso significa que tendré que vivir separado de ti para siempre, lo haré. Eso es lo peor. Que nunca
2: voy a poder separarme de ti.
1: Entonces, si significa que el resto de mi vida me voy a encontrar contigo para que solamente nos separemos una y otra vez hasta que al final nos acabemos odiando de todo lo que ocurra. Si eso hace que el resto sean felices, lo haré. No
2: solo encontrarnos, Diodoro. Ya sabes qué es lo que pasa que cada vez que nos encontramos: alguien se ha herido alguien muere alguien se queda sin casa no pido una vida feliz pido una vida normal algo que no esté destinada por otra persona no quiero vivir esta vida Quiero ser libre de esas ataduras que me impusieron.
1: Haremos una cosa. Si mi plan no funciona, te daré la gema y serás tú la que hagas lo que quieras con ella. Pero primero deja que lo intente.
2: ¿Sabes cuántas veces llevo contando este mismo resultado? Vuelve a tirar las cartas. El ahorcado. Es un hombre con una persona, un esqueleto, que está colgado. Lanza otra. Un glifo rojo que se retuerce sobre sí mismo, creando una telaraña. Lanza otra. Un ser incomprensible, con un aspecto demoníaco. Estas son las mías. ¿Te he hecho las tuyas.
1: Me siento a su lado para ver qué cartas me he hecho.
2: El ahorcado. El glifo que crea una red
3: roja. Una telaraña.
2: Y un ser demoníaco.
1: Las miro y veo las mismas, como están colocadas una delante de la otra. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿De qué vale todo esto? De pequeña.
2: Mi señora madre. puso un destino tal vez por esa rebeldía tal vez si hubiese sido una niña buena no me lo hubiese merecido coge la carta la baraja saca una y se la ha ahorcado mi destino no es bueno ¿Eso hizo que me revolase todavía más y más? ¿Y sabes qué hizo mi madre? Saca el glifo. ¿Decidió que compartiría otra persona el mismo destino que yo para que mi vida fuese algo más placentera, podría ser? Saca esa carta demoníaca. Aunque a veces no sé si yo soy el demonio y tú eres esa soga, o si yo soy la soga y tú el demonio.
1: Le pongo la mano justo cuando coloca la mano de ese demonio y nos tocamos los dos. No lo había pensado así. Y le sonrío. Así como tú lo explicas, solo que hay ca que cambiar un destino. El tuyo. Eso lo pone más fácil, ¿no crees?
3: Ya trae. sabes
2: que... Tu vida y la mía no son fáciles. Por lo que no. Esto no es sencillo.
1: Saldrá bien, Gina, porque somos los únicos que podemos hacerlo.
2: ¿Y dónde queda tu amigo?
1: Él no estoy seguro solamente de que puede, sino sé que lo va a hacer. Es por eso que lo necesito. Es por eso que él tiene algo que yo no.
2: Se va haciendo tarde, Diodoro. Ha sido un día largo. Pensaré en lo que me has dicho sobre la gema. Pero no te puedo prometer nada.
1: Gracias. Y separo la mano de su mano. Y la dejo ahí. Con esas cartas. Y mientras te alejas,
2: puedes escuchar un leve susurro. Me alegra verte bien.
1: Lo mismo digo. Y me marcho.
2: Y es que, si no va a pasar nada más durante esta noche, vamos a ver cómo esa luna cae del cielo y se mete en ese lago. Ese lago llamado Rosa que vemos en el horizonte para escupir
3: una bola llameante.
2: es que nos estamos dirigiendo a el emosina. No sé si habréis continuado al final con ese carruaje. No vaya a ser que multen a Diego. pero llegamos rápidamente las murallas son bajas en este sitio no parece que estar preparado para defender una ciudad entramos por la puerta y lo que vemos son un, una gran red de casitas bastante humildes en la que las personas, da igual su estatus, las recorren libremente, no vemos ningún signo de pobreza. No hay nadie pidiendo limosa. Ni siquiera vemos a nadie, al típico pillo, que se lleva la mano al bolsillo de un forastero, no parece haber criminalidad y es que tampoco parece haber muchos guardias es un lugar tranquilo y amable y no sabéis cómo pero desde cualquier punto al que viajéis por el Emosino podéis ver al fondo un gran palacio inmenso y es que desde cualquier punto Parece estar a una gran distancia. Pero siempre es la misma. Es una sensación extraña. A las afueras... Podemos ver un sendero... Que conduce hacia el mar. Si continuásemos ese sendero... Podríamos ver una bifurcación... La primera no sabemos dónde va... Pero la segunda sí... Va a un puerto... Va a un puerto que justo... Antes de llegar a él... Podemos ver... Y sentir, sobre todo leer... Un montón de zonas pantanosas... En las que hay cultivadas... Un montón... Pero una gran cantidad de arroz... Y detrás... De este palacio que vemos... Gigantesco, enorme... ...vemos una gran montaña... ...con el pico nevado. Parece ser que... ...la gente de Gina ...pronto llegará a esta ciudad. Día... 2 Pero eso no nos importa. Lo que nos importa es ahora mismo esas tres figuras que están entrando a la ciudad... ¿A ¿Dónde vais? ¿Qué queréis hacer en esta ciudad?
0: Bueno, Gina, tú mandas. Bueno, Deodoro me manda a mí y tú le mandas a Deodoro. Así que tú dirás.
2: Ya dirás, dice. A ver, lo primero sería conseguir una embarcación, prepararla, buscar... Bueno, un capitán dispuesto a lo primero
0: es dejar el carro. A ver qué día es hoy.
2: Ni siquiera es tuyo.
0: Pero Déjalo no lo a a... ahí mismo. Aquí en la calle tirado. Que eres terrorista?
1: Castilla este no tenías que ser.
0: Rosa, ¿tú sabes si hay zona azul en esta ciudad?
1: Y creo que ese es el menor de los problemas. Tú déjalo y si hay algún problema, lo dejamos en otro sitio. Ya sabes que los guardias siempre son muy permisivos.
0: Me has convencido. Lo dejo en uno de los lados de la calle, de hecho, tapando por completo el acceso a una casa, a una vivienda humilde. Bueno, aquí está bien. Chicos, portaos bien mientras no estoy aquí. Estoy hablando los caballos. Roger, no me mires con esos ojos. Exacto. Eh, nos están pidiendo comida.
1: ¿Desde cuándo hablas con los caballos?
0: Desde que mi estómago dice lo mismo que ellos.
1: Pues vayamos a comer y a buscar una embarcación.
0: Hecho, jefe.
3: Allá vamos.
2: Es que ahora saltamos rápidamente a una pequeña taberna. Bastante humilde, por supuesto. Un hombre rechoncho con una cabeza bastante poblada de pelo y un poco de barba a la taberna tiene a sus buenos feligreses y algunas mujeres de compañía que están dentro charlando con ellos e incluso fuera intentando de mala manera atraer la atención de los clientes bienvenidos tomen asiento
0: de acuerdo jovial señor vino para mí eh, vino para la señorita y... Agua de rosas para... El enfermo. Se está cuidando.
1: Entiendo. Sí. Ahora mismo se servirá. Te miro por un segundo con mala cara, pero lo miro a él. Estamos buscando embarcaciones... Eh, el puerto, alguna guía...
2: En el puerto. Allí hay muchas embarcaciones... ¿Algo más?
0: Hay plato del día. Señor, vamos a ver, es una taberna y le estoy pidiendo comida. Creo que tampoco es momento de resoplar.
2: Sí, tenemos pollo.
0: Uno por aquí.
1: Perfecto. Señor, ¿está usted bien?
0: Ay. En los huesos,
1: ¿por qué sí, me preguntas si estoy bien? No, por, por nada, me parece extraño. Sí, ponme otro pollo para mí.
2: Perfecto. La señorita come.
0: No mucho, por lo que se ve. Mírala. le cojo la mano. Esquelética perdida. ¿Tú te crees que
2: va a poder
3: ¿Ves
0: cómo que
2: Ay. La misma para mí. De acuerdo.
1: Siguen aquí, algo
2: más. Siéntense, no.
1: Parece que le vendría bien a usted sitio un castellano, ¿no crees? Y te mira tío. No, por favor.
0: Sí, sí. Lo cierto es que sí caballero puedo ofrecer mis servicios musicales a este maravilloso establecimiento por el módico precio de lo que cueste mi comida y la de mis acompañantes
2: siéntese sí, en la mesa por favor Ahora ¿puedo mismo hacerlo sentado
0: en la mesa? desde luego ¿puedo hacerlo sobre no la... no silla?
2: queremos ves por un momento cómo va a decir algo y simplemente se te queda mirando
0: pasa nada, no todo el mundo entiende
2: el chiste. Bien, aquí tienen su pollo bien espaciado y ves, en el centro, decorando la cima del pollo, cilantro. Que aproveche.
0: esta ciudad es diabólica rosa hagamos lo que tenemos que hacer y vayámonos de aquí
1: sí estoy de acuerdo no son muy amigables que digamos pero sí
0: entonces solo tenemos que ¿Un ir a momento? y buscar una embarcación así es y ya está, se acaba nuestra interacción con esta ciudad y nos podemos marchar, ¿no sé si? ¿sí?
1: Hasta que surja un problema y tengamos que solucionarlo
0: Ah, sí, como ese, señaló a una mujer
1: Una mujer con un vestido
2: algo apretado, mostrando lo necesario para atraer la atención Se acerca a la mesa Buenos días supongo
0: Buenos días Señorita si le pagase por algo sería por carácter Así que venga
2: Ves cómo lentamente pone la pierna Sobre el banco Y levanta un poquito el vestido He visto Se asoma un poco el, el tobillo. He visto estrellas de mar con más iniciativa. Bueno, bonito, barato. Módico precio para los forasteros. Espero que sea rápido, por
1: favor. Así... ¿Te tratan todas, digo? Es decir, no sé, tú me cuentas en tus historias, no sé, cómo se lanzan a tus brazos
0: Yo me giro hacia Gina Bueno, señora, ¿qué va a ser? ¿Este o este? No tiene mucho donde elegir
2: Gina se os queda mirando
0: Estoy tanteando Señalo a la prostituta y me señalo a mí Quiero, a ver, para qué tira
3: Da igual lo que
2: se pusiese Enfrente Siempre elegiría Lo contrario a ti
0: Interesante Escribo algo Siempre yo en cuenta Toda clase de preferencias, Sí, señor
2: Bueno, ¿va a probar este muslo De pollo, señor, o no? ¿Ves cómo se levanta Un poquito más El vestido
1: yo digo, pues muy bueno el pollo, la verdad.
2: Ignoro a la
0: prostituta y miro a, a, a Rosa como queriendo matarlo. Creo que los caballos tienen hambre. Cojo el pollo. El plato y voy a salir de la taberna con el plato en la mano. Ah, pero espera. Espera. Voy a darle el pollo a los caballos. A comer ello.
2: Arroz. Se interpone. Se interpone otra señora. Acompañado de un hombre. Ambos están abrazados. Tienen una cara de estar muertos por dentro. Qué jugosa comida. No sabe las que hago yo. ¿Han
0: oído hablar del invento castellano y maravilla gastronómica que es la morcilla?
2: El hombre se te queda mirando. Lo único que sé sobre la morcilla es que... <risa> Al verla a usted se me pone morcillona.
3: Ya.
0: verá, buen señor lo más importante sobre la morcilla es su principal ingrediente sangre que veo que es algo que falta a todo el mundo en esta ciudad ahora si me disculpas voy a alimentar a mi caballo antes de que me lo envenenéis
2: la mujer se pasa la mano por los pechos lentamente como si fuese un movimiento muy ortopédico. Parece un robot. Yo puedo alimentarte, mi niño.
0: La parte es de ahí.
2: Y bien, Rosa. Vamos a ir al puerto o vamos a seguir
1: hablando con
2: mujeres de compañía.
1: Vamos al puerto, me está dando bastante mal rollo este lugar. Sí, es... Mira, la gente
2: es bastante buena por aquí, pero... Creo que por ser tan buena, por eso son tan aburridos. Dicen que en el puerto hay un poco más de movimiento.
1: No es que... Diga que me alegre, pero sí, me alegro. Probablemente haya más problemas allí. Pero vaya muermo.
2: ¿Ves cómo se abren las
1: puertas de dos en dos?
2: Y un niño con un periódico... Pladeándolo... A cámara lenta, de lado a lado. ¡Extra! ¡Extra! Se te queda mirando. Y levanta... Levemente la mano. ¡Extra! Extra.
1: Eh, se supone que debes decir cuál es el extra.
2: ¿Ves cómo se coge una pequeña boina el chaval? Se la pone en las manos y empieza a arrugarla lentamente. Extra, extra. Pone cara de cachorrillo o algo parecido a un cachorrillo.
1: Vale, vale, una moneda y dame el periódico. Bien, gracias. ¿Cuánto le has dado? le habré dado, no sé, po poco, lo justo y necesario. Debo saberlo y no salgo de casa. No, oh, que si quiere me la devuelve.
2: Extra, extra. Se va a cámara lenta por la puerta.
1: Vale, mientras voy a buscar... ¿Qué a Diego, estás a ver si... Voy a mirar la primera plana a ver qué es lo que se supone que pasa en esta bonita ciudad, la cual todos están muertos por dentro. Lo que lees es que
2: el grandioso y muchísimos adjetivos positivos hacia la persona que regenta este lugar. El el Emosina. El Signore Mondavi. Alchi de Mondavi. Va a reunirse con unos diplomáticos pronto. Parece que van a renegociar. Algo sobre el arroz. También en. La última plana. Puedes ver la catástrofe de la isla y como relatan mucho y muchos acontecimientos sobre el carnivale. Pues, la muerte o exterminio de una gran cantidad de los Bernoulli a excepción por supuesto de Vincenzo el que ahora es la cabeza de la familia ya que los otros que quedan están en el imperio de la media luna y no parece que quieran moverse mucho de allí. No sabéis bien cómo ha quedado la situación, pero parece que se avecina malos tiempos para la isla de Potenza. Se me lo... Parece que...
0: Master, me imagino... Eh, es que esta escena viene acompañada de una especie de dibujo, un bocetillo en este periódico de gente bailando con máscaras. Y ahora mismo vamos en el carromato, estamos saliendo de esa ciudad en la que ninguno queremos estar y yo estoy señalando, te digo Diodoro que soy yo, soy yo, es que ves, ves...
1: ¿Cu ¿Cuál? ¿Este borroso que no sabe si es un gato una persona una... un o
0: un zorro! ¡Está clarísimo! ¿Ves? Se ve exactamente en la punta izquierda de la máscara, en el apartado de justo abajo... ¡Eh! ¡Mire por dónde va! Voy manejando las riendas.
2: Lo siento... No
0: puede ser que vayan tan despacio. Que vienen de pueblos.
1: No lo sé, pero esto se está haciendo larguísimo. Eh, vale, sí, sí, eres tú, sí, por supuesto. Ahora lo veo, sí, sí, sí.
0: Completamente cierto. ¿Es el camino el que se está haciendo larguísimo?
2: Pero es que ese dedo que señalaba a ese zorro o a ese gato... Por un momento lo deslizas. Lo deslizas algo más hacia abajo. El culpable ha muerto. En grande. Mayúsculas.
0: ¿Tú estás muerto?
1: No. Pero veamos, yo bien.
0: tampoco. Pero oh, si este camino sigue mucho más, se ha formado como un atasco de carretas. Pero no porque haya habido un accidente ni nada parecido, sino porque van tan lento que de verdad yo percibo que es un atasco. Un segundo, agárrate bien, a lo que puedas. Y eh,
3: eso sí, te lo digo a ti, a pero
0: miro el lleno.
1: Digo, sí, estoy con el periódico y no te hago ni caso.
0: a los caballos a que vayan muy rápido al puerto
2: aquí vamos otra vez y empezamos a ver cómo te desvías y una pequeña familia con unos ancianos encabezando a ellos quedan mirando al carromato desde la distancia 50 metros mientras se llevan las manos a la cabeza
0: no mira acortaremos camino por el arrozal me desvío
2: y vemos como cruzas ese arrozal y todavía escuchamos no.
0: y voy dejando un surco en ese arroz que estaba siendo recogido y los niños empiezan me ven desde lo lejos, desde lejísimos empiezan a apartarse pero aún así justo cuando terminan de apartarse yo les paso justo al lado porque iban como a cámara lenta y también chillando
2: y es que parece que estén saltando también a cámara lenta Y es que ahora vemos esa... Seguimos leyendo esa noticia. El culpable ha muerto. Parece ser que gracias a la iglesia... El culpable de toda esta tragedia del carnivale... Un músico... Ha sido dado muerte. Parece ser que tenía consigo unas artes oscuras que utilizó con la ciudad para atraer a un demonio y gracias al poder de la fe
3: nos liberaron
2: del mal
0: ¿han matado a Paganini? me giro hacia ti Rosa, estás leyendo el, peri el periódico en voz alta paro el carruaje en seco a mitad de la rozal Empiezan a sacar las para sacarnos de allí, pero va lentamente.
1: Eso parece... parece que le han echado las culpas.
3: Mierda.
0: ¿Hasta qué punto somos responsables de eso?
1: De todo y de ninguno, depende de cómo lo veas.
0: Maldita sea, yo mismo lo dejé cao y se suponía que tenía encargado su seguridad. Maldición. No era un mal hombre, pero no... No era un buen hombre, pero no merecía la muerte.
1: Iba a acabar muerto. Sobre todo en bodache, ¿eh? con, bueno la iglesia y lo que hacía dije que, que iba a acabar nada. matando
0: lo sé y yo le dije que dejara de hacerlo pero
2: supongo que fue tarde es lo que ha dicho Diodoro Diego iba a acabar muerto incluso puede que le haya venido bien esta muerte podría haber acabado mucho peor seguro
0: La noticia no deja lugar a duda, está muerto, de verdad Es posible que sobreviviera y sencillamente, yo qué sé, usaran el cadáver de un mendigo y dijeran que es Paganini Quizá haya una posibilidad de que esté vivo
2: ¿Tú crees que la noticia de que el famoso Paganini ha muerto podría ser falseada? Todo el mundo ve a Paganini, o lo veía Todo el mundo sabía
1: quién era Lo importante es que lo que hay que hacer ahora es intentar evitarlo. Que todo lo que hagamos intente evitar esto otra vez. Es lo único que podemos hacer.
0: De acuerdo. A partir de ahora, objetivo principal, me giro hacia llena. Salvar todas las vidas posibles. Estamos todos de acuerdo. Me encanta la democracia.
2: no hace falta que me lo digas. Eres tú quien lo dejó morir. ¿no?
0: A partir de ahora, salvar todas las vidas posibles. Yo no dejé morir a nadie. Maldición.
2: Estaba a tu cargo, Diego.
0: Había muchas cosas a mi cargo, mujer.
2: No dejaremos morir a nadie. Por supuesto.
1: ¿Sabes una cosa, Diego? Es verdad que hizo un pacto con un demonio y iba a acabar muriendo de todas maneras.
0: No, no hizo un pacto con ningún demonio.
1: Oh, sí, sí que lo hizo.
0: Le derroté a un duelo musical.
1: ¿Y eso significa que no hizo ningún pacto entonces? Exacto. Entonces no hizo ningún pacto con ningún demonio.
0: Pero aunque lo hubiera hecho, ¿qué crees que habré sido del demonio?
1: Que buscará a otra persona para hacerle lo mismo. Ya. Yeah. ¿Cómo sabes todo eso? Digamos que tuve una conversación con ese demonio y con Paganini. Me explicó un poco cómo funcionaba. Locuras completamente, pero si son realidad es lo que se supone que va a pasar.
2: Más de tus secretos, parece ser.
1: Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Sigo leyendo algo como oídos sordos a lo que ha dicho.
0: ¡Y volvemos a ponernos en marcha! Justo en ese momento, uno de los del rastrillo se ha acercado tanto que rasco al caballo y el caballo le pega una coz y sale disparado, pero también sale disparado en cámara lenta. ¿Cómo hace eso? ¡Ya! Y salimos de la rozal.
2: Y es que. Cuando salís del arrozal, vimos cómo justo hay una gran pendiente que lleva justo hacia el puerto en una caída y vemos como si fuese la película de T a vosotros volando con el carruaje. Hasta que llega, Uf, siguen corriendo los caballos. Bastante alocados hasta llegar hasta el final. Y justo cuando frena, el carruaje acaba de estartanarse. Y la puerta cae. Y Gina se frota las manos y baja. Pues ya hemos llegado.
0: Le pongo la mano. O sea, justo me he bajado por el otro lado lo suficientemente rápido como para estar en su puerta y le cedo la mano. Mademoiselle.
2: Ahora eres gabacho
0: es llevar la espada y comer el queso
2: ¿puedo yo sola?
0: nada se ha perdido la educación en este país ¿Rosa?
1: lo miro me siento tentado por un momento para hacer la broma y luego mira a Gina y veo que me está mirando atentamente creo que tenemos una idea Diego
2: y ves como unos Ojo sobre azules, tú.
1: unos ojos azules
2: se postran sobre tu hombro. Creo que todavía me debes un favor,
1: dios. Oh, oh no, por favor no. Y
2: se aleja mientras escuchas una resilla de fondo.
0: No te quejabas te tanto con... cuando te cogía como si fueras una señorita.
1: Te odio con todo mi corazón. Sí, va a ser una genial idea Gracias Diego, sería de mala educación Acabemos con esto rápido Y te doy la mano
0: Bajas, solo un escalón, ¿vale? Y, y doblo uno de mis pies Como haciendo una reverencia A la vez que te ayudo a bajar Y luego pongo mis dos pies juntos Hago chocar los talones digo, venga, en marcha
1: Y en ese momento la, el, el carro hace Y se acaba de destrozar completamente
0: Todavía seguimos teniendo los caballos.
3: Sí,
1: vayamos, va, espero que no me haya visto nadie.
0: Roger, quédate aquí.
1: ¿Ves
2: cómo le está empezando a afectar a esta ciudad? ¿Y cómo a cámara lenta empieza? Y cada vez lo va haciendo más lento.
0: O oh, no sé qué es el cilantro. Todos lo habéis comido y acabaréis convirtiéndose en uno de ellos.
1: Sí, la verdad es que estoy empezando a odiar mi vida Vayamos rápido Y es que este ambiente es
2: totalmente distinto Gente yendo por los bueyes, Por el puerto Muchos barcos, demasiados Y es que Desde La cima Del mástil de cada barco Hay dos jovenzuelos que se están insultando el uno al otro Desde los barcos Y se tiran pullas y Cogen piedrecitas y los propios marineros Se las lanzan a los demás Y parecen buscar conflicto continuamente Es un lugar bastante agitado Podemos ver también como en mitad del muelle Pegan un echazo a un barril Y empieza a salir licor Y es una mezcla entre amistad y odio están bebiendo o se están pegando básicamente
0: Rosa, luego... yo creo que he encontrado mi sitio ahora vuelvo
1: me quedo mirando y luego podéis
2: puedes... <risa> luego podéis ver a trabajadores como cargan sobre todo arroz y otras mercancías para poder marchar
1: Me giro mientras Diego marcha. Vale, hay que buscar uno que parezca peligroso. Nadie va a hacer contrabando de brujas, así porque así. ¿Perdón? ¿Peligroso aquí? No, no, hablaba con usted. Y mira, Gina, paso completamente el señor.
2: Lo que usted quiera. Sin vergüenza.
1: No, no. Disculpe, le estaba comentando eso a una amiga. Eh, ¿Qué dice de peligroso aquí? ¿Qué... No, no, no. Coménteselo a su amiga. Se da la vuelta. Vaya. Se llevaría bien. Se llevaría bien con Diego, seguro. Voy a buscar a cualquier otra persona que se le parezca mucho. Y le digo, ¿sería tan amable usted decirme algún lugar que pudiera usar un barco, alquilarlo o algo?
2: Espero que... no sean asuntos
1: peligrosos, Se guiña el ojo. ¿Me ha escuchado antes?
2: No sé quién es usted. Lo no, acabo de ver, lo acabo de escuchar pronunciar las palabras, o te guiña el ojo.
1: Vale, sí, ¿no? No va a ser nada peligroso, por supuesto que no. Por supuesto, te vuelve a guiñar el ojo. Ya no sabes
2: si lo está haciendo a propósito
1: o eh, en ¿Dónde se dirige? ¿O podríamos elegir...? Bueno, tengo que hacer un cargamento y me gustaría que fuera a algún lugar, estemos decidiendo exactamente dónde todavía, ya sabe, dónde sería la mejor ruta comercial. ¿Por dónde se dirige usted? ¿Qué camino hace? Bueno, a ver, aquí en Mondavi
2: normalmente pues vamos a Castilla y después de Castilla pues desembarcamos y en Castilla pues una parte se queda y otra se va a Eisen. Ya sabe, la gente por ahí está un poco chunga.
1: Mira, Gina. Castilla no, ¿verdad? Eres imbécil, Diodoro. ¿Y ahí sé qué tal?
2: Creo que al final voy a encargarle al castellano
1: los planes. Uf, no creo que sea lo correcto. Él te montaría una fiesta en vez de un viaje.
0: Vuelvo con tres.
2: Eh, Eisen
1: realmente. está en la ruina.
0: Totalmente. ¿Cómo vamos vale. a ir ahí? Totalmente. Le reparto una jarra de vino. Me pongo otra yo, digo, me sobra una.
1: Vale, para mí, Hombre. para mí.
0: A ah, ver, tú no puedes. Ya sabes, tienes que.
2: El hombre se queda mirando. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué buscáis?
0: Un contrabandista. No conocerás alguno.
2: ¡Ah! Haber empezado por ahí. Te rodeo con el cazo.
0: Mi nombre es Diego Aldana, el mismo que viste y calza. Necesitamos a alguien que cargue mercancía... ...y que no haya mucha humedad. La mercancía se nos puede estropear, es toda muy delicada. Guiña un ojo a Gina.
3: A ver... Por la
2: humedad no pasa nada. He sacado de usura a un montón de mujeres muchas veces.
0: Ah, pues es un poco lo mismo guiño otra vez el ojo a Gina.
2: Sí, la gente tiene fascinación por conseguir novias allí en Usura. No lo sé, es algo extraño.
0: Pues esto es un poco lo mismo. El camino de Usura lo conoces también desde aquí, ¿verdad?
2: Bueno, es algo complicado llegar hasta allí, pero sí, podemos llegar.
0: Miro a Gina. Eso nos vale, ¿no?
1: A vivir en el frío de Usura. Perfecto. ¿Entonces dónde prefieres? Ah,
2: en Usura mismo. Me habéis convencido.
0: ¿Sabes? Yo antes conocía una isla tropical. Era aquello maravilloso. Acabó sepultada en la lava. Al menos en Usura no creo que tengáis problemas con la lava.
2: cualquier lugar lejos de Diego, por favor ¡Perfecto! Caballero, ¿dónde hay que firmar? Pues aquí mismo saca de un chaleco el cual le está dejando su torso musculado al descubierto y por el cual asoma un poco los pezones tiene una anilla en cada uno firme aquí tiene bastantes papeles
0: no nos hacemos responsables de motines, mutilaciones. Tal. Hmm, hay muchísimo papeleo. Y además me he dejado la pluma. Miro hacia Rosa o Allena.
2: Bueno, pues a ver, debes saber que también las drogas van aparte.
0: Miro hacia Rosa y Allena.
1: Creo que no van a ser necesarias Creo que con el vino tiene suficiente No queremos a un Diego borracho y drogadicto Solamente borracho nos vale Y el seguro contra monstruosidades marítimas Es importante Hay que marcar supone? esa
2: casilla esa
1: ¿Qué se supone que hace el seguro?
0: No lo entenderías Te guiña el ojo, Diego No lo entendería Le vuelvo a guiñar un ojo no tengo ni idea.
1: Marco, marco la casilla y voy firmando todas las chorradas que van que van pidiendo.
2: Es una casilla. Está sola. Una página solo para ella. Voy y él firmar, se queda muy mira. atento mirando lo
1: que vas a hacer. La firmas. La, la, Por lo la estoy con la casilla, voy haciendo clac, 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 la miro y veo que está sola. Y le miro. ¿Y esta se supone que? Te mira frunciendo
2: un poco el ceño, mirándote con una aura misteriosa. Bueno, esa es la más importante, ¿no? Creo que eh... estoy.
0: No, esa no. No, esa no, esa es suplementaria, no es clave en el contrato. Esta es opcional. Puedes pasar a la siguiente.
2: Me estás diciendo que no apoyas a la iglesia.
0: Estoy diciendo que no apoyamos incondicionalmente y con un cargo en cierta organización secreta en la iglesia.
2: Ah entiendo.
0: ¿Ves? Esta gente no ha dado derecho en la universidad Digo, en el bar
1: Estamos ya de firmar, por favor Y me ves así con Ya está
2: Claro que sí Te guiña el ojo, digo Le vuelvo a guiñar el ojo <ríe> Tampoco sé de qué está
1: hablando <ríe> Le doy los papeles y después
2: de varios minutos que tal vez se convierta en alguna que otra que una, en alguna que otra hora acabas dándole un listado con un montón de cruces que seguramente ya ni siquiera las hayas leído eh, perfecto yo soy Ramón y aquí está mi embarcación ¿cuándo se supone que debemos partir?
1: llegarán en un día o dos a tiempo hacer las
2: Sí, que son mujeres.
0: Claro, tu especialidad. El único, el único cambio es que queremos que partan desde aquí, que lleguen allí. A esos susurros les encantan. Mujeres sin pelo, nunca
2: he visto.
3: A ver, a ver, a ver.
2: Se frota
1: las manos. Podríamos renegociar el precio. No, 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 no. He firmado todo, ya no se puede. Cállate. A
2: ver, amigo. ¿Y si una parte de la mercancía me la quedase yo? Te, te guiña el ojo. Fuertemente.
3: Negocio. Con se, escucha, sí.
1: se se escucha un clic de una pistola.
0: Pero creo que... Que no, que el trato es único.
2: Gina, hace tiempo que está sentada mojándose los pies en el agua por favor podríamos acabar ya entonces a ver de camino o se acerca y te susurra al oído de camino podemos renegociarlo entre tú y yo entre castellanos todo se puede hablar ¿verdad? hice una
0: promesa un castellano debe cumplir sus promesas Prometí no cazar en fondo ajeno Por grande y atractivo que sea
2: Pero fue una promesa Gina se gira lentamente Y muestra algo de asco Y la ve a la cabeza
0: Además Saco una lista Empiezo a buscar Aquí, bruja ¿Ves? Pierde bastante primacía. Puede ver el nombre ya apuntado así tal cual, bruja.
2: Pues... Yo conozco alguna por aquí, ya sabe de ir y venir. Bueno. Pero bueno, no, no. Hemos sacado los negocios, ¿verdad? Totalmente. Bueno, es una pena. Entonces, me veré con ellas yo solo ¿sí? ¿Sí? <coughs> Bueno, eh, dos días Dos días Perfecto, más o menos ¿Cuándo se va a ir ese diplomático
1: El diplomático que va a hablar con este señor Mondavi Con tantos adjetivos Sí Y El todos
2: Mondaviás. buenos parecen
1: ser
0: ¿De dónde viene este diplomático?
2: De la patria por supuesto.
0: Ah, oh, claro, ¿dónde más podría ser? Sí. ¿No podemos irnos antes? Seguro que no hay alguna forma de que nos vayamos antes.
2: A ver, puedo coger y ir hoy, pero si no hay nadie, pues la
1: carga Mira, se quedará aquí. ¿Y, y qué diplomático es, a lo mejor lo conoce, yo qué sé, no sé.
3: No, no ni el... idea.
0: Ni... ¿Qué, qué, qué, seguro que se llama Juan o algo así, o sea todos nos llamamos Juan. Yo mismo pues, soy Juan, Juan de Eldana, el mismo que viste ahí. No sé, nada rima con Juan.
2: Pues eh, sí ¿Cómo? es Juan de soldano, no sé cómo lo has descubierto.
0: ¿Juan de qué? ¿De Soldano?
2: Sí. Parece ser que. Era un señor que, bueno. tenía grandes estudios y bla 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 bla. Y al final formó parte de la realeza. O sea, trabajando para ellos, por supuesto, y bueno, no sé. Que sea el diplomático real. Básicamente.
0: Muy aburrido, sí. Sí. Totalmente.
2: Eh, ¿Algo más?
1: No hay que afirmar nada más, ¿no? Un placer, señor. Y me marcho. Que
2: vaya bien. Te guiña el ojo. Con Dios. Con el mejor, y el más grande. Pesa una estampita.
1: Esos que son castellanos.
0: Eh, eh, eh. Yo por lo menos me he dado un agua.
1: ¿Cuándo fue la última vez?
0: El bautizo cuenta. Vale, vale. Tenemos que pasar dos días en esta ciudad hasta que lleguen ellas.
1: Habrá que buscar algo que hacer. A mí me interesa hablar con el rubio. No sé, podrías pensar qué hacer con la pelirroja, ¿no? ¿Querías matarla? Yo me imagino cómo quiere matarla. Oh, no.
0: Eh, ¿qué te vas a imaginar tú? Bueno, a ver, seguro que no lo harías. Puedes hacerte bastante la idea. Pretendo darle un beso a Castellano, solo que todavía no sé muy bien cómo.
1: Pues eso. De acuerdo, pues por un lado buscar a Zanasis. y tú tienes algo que hacer? Disfrutar
2: durante dos días de la mejor de las compañías con mi amigo castellano, ¿verdad? Una sonrisa muy forzada.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, tú y yo, compañía, esta noche y todas las que quieras. ¡Vino, por favor!
2: Esto no va
1: a acabar pronto, ¿verdad, tío? Mira, te estás mimetizando ya con la populacho. Bien hecho.
0: Y por cierto, Gina, una, una preguntita así. ¿Hace falta que, que vayamos a usura contigo? No, ¿verdad?
2: No, pues... Agradecería que no, la verdad. Sobre todo si tú no vienes. Eso sí que lo agradecería, de verdad.
0: Parece que tenemos objetivos comunes. ¿Ves cómo no ha sido tan difícil buscarnos? entiendo. ¿Lograrás mantenerlas a salvo y todo eso?
2: Sí, a no ser que el frío nos mate a todas de camino, creo que estaremos bien.
0: En caso de que decidáis quitaros la ropa para daros calor y juntaros mucho las unas a las otras, ¿alguien podría hacer un par de bocetos y enviarlos? Solo por por saber lo mal que lo habéis estado pasando.
2: Por preocupación. Te mira, Diodoro. Espero que lleguen mañana y no pasado.
1: Entendible, completamente entendible. Desde que has visto esos dibujos estás muy dado a ver dibujos cochinos. No sé si eso se engancha, espero que no.
0: Deberías haberlo visto, Diodoro.
1: No, la verdad es que no. Mejor que no. Ojalá me
0: hubieran dicho en el Alcázar que los libros eran tan interesantes. Albergan tantos conocimientos profundos de los que aprender y... Bueno, es magnífico. El milagro de la escritura y la pintura.
1: Ya veo cuál es la motivación principal de Diego. El vino y los dibujos cochinos. Perfecto. Eso seguro que será de ayudar en algún momento.
0: Lo peor es que dijiste que caminarías el mismo camino que yo, así que...
1: No me hagas que me arrepiento. Tú, para... por favor.
0: Y no te preocupes, juntos lograremos superar tu problemilla.
1: Sí, ojalá lo superemos.
2: Miro a Gina como... Estoy... Estoy empezando a perder la fe en nuestra amistad y
1: eso, de Teodoro. Yo también estoy perdiendo la fe. ¿No sería mejor que me quedara aquí a vivir? Ya... No sé, ya estoy enganchado en ese desánimo.
0: Ya sabes lo que dicen, cuando la amistad desaparece da lugar a algo nuevo, hermoso, queda asco y tiene fluidos.
1: No, ese tipo de amistad, no, por favor.
0: Los cojo a los dos por los hombros. Eh, pero si podemos ser muy amigos, los tres.
2: Sí, sobre todo cuando estéis vosotros dos solos, ¿verdad? Te da un par de golpes en la espalda, digo. ¿Cómo?
0: Rosa, hemos estado solos cientos de veces.
1: Miro hacia por encima de mi hombro. No, por suerte no, la verdad es que no.
0: Ah. Entiendo.
2: No, en verdad no. La brisa te da en el hombro, Teodoro. Sí, la verdad que por desgracia nunca estás solo. Rosa brisa se calma de golpe.
1: Oye, ¿y no crees que tendríamos que hablar con ese diplomático castellano? ¿Por qué? No sé, es castellano.
0: ¿Cuándo? ¿En qué momento? Normalmente no sé, son hacer... los castellanos los que vienen a nosotros, son nosotros los que nos acercamos a ellos y ellos descubren que ambos somos castellanos y entonces tenemos una fructífera conversación en la que normalmente nos integran sus propios objetivos y acabamos haciendo sus misiones.
1: Cierto, quizá sería meteros el problema, pero bueno, ¿tienes algo mejor que hacer?
0: Absolutamente nada. ¿Sabes que sé hacerme pasar por un diplomático castellano?
1: Ah, ¿sí? La verdad es que lo dudo mucho.
0: Sonrío y quiero que la cámara se dirija hacia mi sonrisa y hagamos un fundido en negro en torno a ella.
2: Cuando volvemos, volvemos con una nota. Una nota que había recogido Diodoro. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo Diodoro?
1: Es de noche. Y tengo otra vez esa gema en la mano. Mí por la ventana de la taberna. Esa es la misma donde dormimos. Sé que en un par de habitaciones está Diego. No sé si se ha ido con ese amigo, no sé qué, de unas brujas. No me ha interesado la historia. Imagino que Gina también estará ahí, pero no está en la habitación. Sé que ha salido a hacer algo. Y en ese momento, con la luz de la vela, abro esa nota.
2: Ahora que... Puedes examinarla más a fondo, no es una nota. Es una lista. En ella hay infinidad de nombres. Algunos tachados, algunos remarcados, algunos simplemente escritos. ...es que... ...en ellos... ...en estas, en esta lista... ...puedes leer varios nombres que te suenan... ...uno... ...es el de David Diego... ...otro... ...es el de Zanasis... ...que... ...por la posición... ...lleva más tiempo... ...escrito que David Diego... Parece bastante reciente Además el de David Diego Pues es que Justo debajo del próximo Podemos leer Un nombre que no nos importa Que pone victoria y algo más Pero justo por encima Podemos leer el de Faccio Contarini Remarcado El de debajo que acabo de decir También está remarcado Pero como he dicho no nos importa la edad. No conoces a ninguna victoria.
1: Miro los nombres enmarcados. Me suena de que alguno está muerto o simplemente son los nombres que quiero buscar un patrón, alguna correlación.
2: Hay nombres que están muertos. Parece ser que son grandes personas, algunas, y los conoces. Facho, no sabes bien qué ha pasado con él. Y Zanasis, bueno, no te has encontrado su cadáver de camino.
1: Intento memorizar todos los nombres, todas las... Todos lo, los nombres están marcados, todas las cruces, y me lo guardaré solo para intentar relacionarlo o entender exactamente qué es lo que lista, qué es lo que está apuntado, el motivo.
2: es que vamos a hacer un fundido viendo como en una gran biblioteca, en un mundo en el que no podemos llegar a imaginar, se mete esa misma nota, esa lista, en unas estanterías, mientras nosotros nos despertamos. Y es que lo último que vamos a ver en este día... Algo temprano. La gente arremolinada, siguiendo como si fuese una especie de mesías al señor. Pocas veces hace acto de presencia. Pocas veces sale del palacio. Y ahí está acompañado, acompañado del diplomático. Aunque... Nosotros que lo estamos viendo, sobre todo tú, Diego, Pesa a la guardia personal castellana. Posiblemente los conozcas a todos. Sobre todo a ese que va con aires de gran elocuencia Es que escuchas al diplomático girarse y decir: déjanos un poco de espacio, Salazar. Gracias por jugar la senda de los héroes.
1: ¿Y qué tienes que decirnos?
2: Que dentro otro, por supuesto.